0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Seit 25 Jahren werden Aktien bei uns in Euro gehandelt. Die Europäische Währungsunion, die ist damit ein Vierteljahrhundert alt. Wir ziehen heute Bilanz und wagen
1: auch einen Ausblick auf das, was noch kommen wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, Raimund, bevor wir zum Euro kommen, müssen wir aber noch mal über die letzte Folge reden. Eine Frage ist da zum Teil noch offen geblieben. Es gab viel Resonanz von euch da draußen. Ihr habt nämlich ein paar E-Mails nochmal geschrieben und nachgefragt. Und zwar ähm, wird es ETFs auf dem Bitcoin auch für deutsche Anleger geben? Da gab es nochmal ein paar Fragen. Eigentlich erstmal gar nicht, Raimund, oder? Richtig, denn die EU-Bestimmungen, die verbieten eben
0: ETFs, die nur auf einen einzelnen Vermögenswert setzen. Der Bitcoin ist ja ein solcher einzelner Vermögenswert. Allerdings müssen diese Bestimmungen, das ist auch klar, nicht auf ewig gelten. Man kann sie schließlich ändern und dann auch solche ETFs zulassen. Erste Befürworter einer solchen Änderung, die gibt es übrigens
1: auch schon. Aber hier muss man sagen, spruchreif ist da noch nichts. Aber gibt es eine andere Möglichkeit, ohne dass man jetzt auf so eine Erlaubnis für diese ETFs warten muss? Ja, klar gäbe es die. Man könnte zum
0: Beispiel ETFs konstruieren, die einfach verschiedene Kryptowährungen beinhalten und nicht nur eine. Das dürfte dann auch in der EU zulässig sein, aber auch so weit ist es noch nicht. Der Vorteil wäre jedenfalls aus Anlegersicht, dass man mit Anteilen an einem solchen ETFs
1: gleichzeitig in mehrere Kryptos anlegen könnte. Wobei die ja zum Teil noch stärker schwanken als der Bitcoin. Also ist die Frage, ob die Leute das überhaupt wollen. Aber es ist noch Zukunftsmusik, das müssen wir sagen. Wie sieht es in der Gegenwart aus? Also könnte man sich vielleicht jetzt schon an einem reinen Bitcoin-ETF beteiligen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Land geht, das gar nicht zur EU gehört, die Schweiz oder Großbritannien? Geht das? Ja klar, das kann man natürlich tun. Wenn auch nicht sofort, aber ich denke vermutlich
0: bald wird man einen Bitcoin-ETF in diesen ausländischen Märkten erwerben können. Die Schweiz, Etienne, ist übrigens ein gutes Beispiel, denn dort kann man an der Börse ja schon jetzt zum Beispiel reine Gold-ETFs kaufen, die sich ja wie Bitcoin-ETFs nur auf einen Vermögenswert beziehen und die deshalb ja bei uns deshalb nicht zugelassen sind. Aber hier muss man wieder die Besteuerung beachten. Der Bundesfinanzhof, der hat erst 2021 in einem Urteil festgehalten, Veräußerungsgewinne aus einem solchen Fonds, die sind steuerpflichtig. Und wichtigstes Kriterium ist immer, gibt es einen Anspruch auf Auslieferung des Vermögenswerts, also
1: des Goldes oder dann auch der Kryptowährung. Mhm. Ja genau, diese Steuerfrage ist immer wichtig, sollte man immer prüfen. Äh, Haben wir letzte Woche ja auch schon drüber geredet. Das gleiche gilt ja aber auch, wenn man in äh, ETNs oder ETCs auf Bitcoin investiert, Äh, haben wir ja auch äh, drüber ein bisschen ausführlicher geredet. Bei der Direktanlage in Kryptowährung ist das aber dann anders, ne?
0: Korrekt. Da sind die Gewinne nach einem Jahr Haltedauer auf jeden Fall steuerfrei. Und das ist ja auch deshalb interessant, Dietchen, weil die Direktanlage inzwischen einfacher ist, als man denkt. Denn es gibt sogar Sparpläne dafür. Die sind bei Anbietern wie Trade Republic auch kostenlos. Man zahlt dann nur beim späteren Verkauf der Bitcoins eine ganz, ganz kleine Gebühr und zwar einen Euro pro Trade. Aber das ist verkraftbar, denke ich.
1: Ja, aber ist das nicht mit den Direktanlagen so, dass man dann auch eine
0: eigene Wallet braucht? Nee, braucht man eben nicht. Doch das ist easy. Die Bitcoins, die werden in diesem Fall in einer zentralen Wallet aufgehoben und zwar bei der Deutschlandtochter des kalifornischen Kryptoverwahrers Bitco. Der, der gilt durchaus als seriös und das alles, das wird mit ein paar Klicks abgewickelt innerhalb der Trade Republic App. Andere Broker, die bieten vermutlich
1: ähnliches an. So, was machen jetzt alle, die äh, sagen, das ist mir aber als Direktanlage trotzdem zu riskant? Naja, also aus
0: meiner Sicht ist das riskanteste, und du hast ja schon angesprochen, der Bitcoin selbst, die Kursschwankungen und bei anderen Kryptowährungen sind die ja teilweise noch stärker. Der Bitcoin schwankt ja sehr sehr stark und die Kryptos insgesamt. Dieses Risiko, das muss man einfach akzeptieren und das kriegt man auch nicht weg, egal für welche Kryptoanlageform man sich auch entscheidet.
1: Also, dann haben wir jetzt hier nochmal einen kleinen Exkurs gemacht. Äh, Schönen Dank nochmal, dass ihr geschrieben habt, so fleißig. Ist ja immer cool, wenn dann tatsächlich direkt auch Nachfragen kommen zum Thema. Wenn ihr immer noch weitere Fragen habt, äh, raus damit. Also, so freuen wir uns und werden wir einfach nochmal aufgreifen. Lass uns jetzt mal aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, Raimund, 25 Jahre Europäische Währungsunion. Du hast den Start damals verfolgt. Was ist dir eigentlich da am stärksten in Erinnerung geblieben?
0: Ganz einfach, die 1,95583. Das ist echt eine Zahl, die mir ein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Die kann ich im Schlaf aufsagen. Das war nämlich der Wechselkurs D-Mark in Euro, zu dem dann auch ja drei Jahre später unser Bargeld in Euro getauscht wurde. Ich habe übrigens noch sehr lange Eurobeträge immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mit diesem Kurs in D-Mark umgerechnet, einfach um besser einschätzen zu können, was, was wirklich kostet. Jetzt tue ich das natürlich nicht mehr. Wie
1: geht's dir? Ich habe, ähm, nee, ja, selten, aber ich habe tatsächlich noch diesen ersten, ähm, was, wie hieß denn das Ding nochmal, wo du die, die erste Satz Münzen bekommen hast, in Euro, in so einem Plastikding. Genau, bei der Bargeld-Einführung. Genau, den habe ich noch, mhm. unverpackt okay. oder unausgepackt, irgendwo in irgendeiner Kiste liegen. Ist auch eine schöne Erinnerung. Ja, absolut, ähm, aber ich finde es immer spannend, also warum ist eigentlich der Januar 99 als Startmonat für die Währungsunion, während der Euro als Bargeld? Du hast ja gesagt, erst drei Jahre später eingeführt wurde, fragen sich glaube ich viele.
0: Ja klar, die Währungsunion hat tatsächlich schon im Januar 99 begonnen, denn von da an, da waren die Umtauschkurse aller Mitgliedswährungen unveränderbar festgelegt und das ist das entscheidende Kriterium für die D-Mark, zum Beispiel eben die besagten 1,95583 und wenn die Wechselkurse auf Dauer nicht mehr geändert werden können, dann ist eine Währungsunion schon perfekt, egal ob es eine einheitliche Währung gibt oder nicht. Und den Euro, den gab es ja auch schon in der Anfangsphase durchaus, wenn auch nur als Buchgeld auf den Bankkonten in den Kontoauszügen, die man ja damals bekam. Da standen sowohl die D-Mark-Beträge drin, als auch dahinter die entsprechenden Werte in Euro. Die meisten von euch können sich da sicherlich doch noch daran erinnern, wenn sie damals schon Bankkonten hatten. Ja, und Aktien? Die wurden von Anfang an nur noch in Euro notiert, eben seit 1999 und nicht mehr in D-Mark. Beim DAX allerdings, da hat sich nichts geändert. Der wird ja in Punkten berechnet, egal ob man da die Mark oder auch den Euro als Ausgangswert nimmt.
1: Aber warum hat man sich damals denn diese drei Jahre Zeit genommen? Also bis der Euro dann im Januar 2002 als Bargeld eingeführt worden ist? Naja, das war eigentlich sehr geschickt, finde ich. Denn da konnten sich
0: alle mit der neuen Währung erstmal vertraut machen, bis sie dann auch Euroscheine und Münzen tatsächlich in ihren Portemonnaies hatten. Und dazu kommt, Etienne, beide Umstellungen auf einmal, wenn man die gemacht hätte, dann wäre das organisatorisch ein viel, viel größerer Aufwand gewesen. So hat man das Ganze einfach ein bisschen erzerrt.
1: Was ist die größte Errungenschaft? Also ich meine, es gibt viel Kritik auch immer wieder am Euro, da sprechen wir auch gleich noch drüber, aber es gibt auch viele, die sagen, das war eine gute Geschichte, der hat uns ja nach vorne gebracht. Was ist die größte Errungenschaft aus deiner Sicht? Also für mich ist es definitiv, dass wir uns den Geldumtausch und dann auch die Umrechnung
0: sparen können, wenn wir ins Ausland reisen. Diese Erleichterung gibt es allerdings ja erst seit dem es Eurobargeld gibt, also erst seit 22 Jahren und nicht seit 25, aber sie
1: ist also deshalb nicht ganz so alt wie die Währungsunion selbst. Ja, aber da kommen auch immer wieder neue Länder dazu, das macht es ja auch immer interessant, aber, ähm, und das habe ich gerade gesagt, es gab auch Kritik und es gibt auch Kritik an der Währungsunion, weshalb genau? Also ein Hauptkritikpunkt ist, und den teile ich übrigens, dass
0: die Währungsunion über eine zu große Zahl von Ländern mit ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen gestülpt wurde. Am ehesten wird es deutlich, wenn man sich mal die südlichen Länder betrachtet, also wie Griechenland oder Italien auf der einen Seite und die nördlicheren Länder, dazu gehören auch wir in Deutschland, Österreich oder die Niederlande und so weiter, die sind dann auf der anderen Seite. Vor der Währungsunion, da lebten ja die Südländer recht gut damit, dass ihre Währungen stetig abgewertet hatten. Und die anderen, wie wir, die kamen ganz genauso gut damit zurecht, dass ihre Währungen im Vergleich dazu immer stärker wurden. Und dazwischen, da waren eben die flexiblen Wechselkurse, die wirkten da wie Ventile, mit denen man Druck ausgleichen kann. Diese Ventile, die gibt es seitdem eben nicht mehr. Mit welcher Folge? Naja, dass sich der Druck jetzt eben innerhalb der Währungsunion aufbaut und eben dort von Zeit zu Zeit abgelassen werden muss. Die diversen Euro- und Schuldenkrisen, die sind uns ja noch bestens in Erinnerung, die sind Beispiele dafür. Wichtig ist, dass es eben Institutionen gibt, die für den Druckausgleich sorgen können, wie die EZB und die Regierung der Mitgliedsländer. Das größte Problem, das ich dabei sehe, sind aber eben die unterschiedlichen Regierungen, die nicht immer in die gleiche Richtung marschieren. Wir erleben das ja bei diesen Gipfeltreffen immer wieder. Und deshalb gibt es ja auch eine Faustregel, die besagt, ganz einfach das beste Gebiet für eine Währungsunion ist das, das unter der Hoheit ein und derselben Regierung steht. Und das ist bei der Europäischen Währungsunion definitiv nicht der Fall.
1: Tja, und wie geht's jetzt weiter? Manche Kritiker haben ja schon einen Zerfall der Währungsunion vorhergesagt. Bisher hat es den noch nicht gegeben. Richtig, und
0: den wird es auch so lange aus meiner Sicht nicht geben, wie eben Regierungen und EZB in der Lage sind, immer wieder für diesen Druckausgleich zu sorgen, den ich angesprochen habe. Endgültig gesichert wäre die Währungsunion aus meiner Sicht aber erst dann, wenn und auch sofern wir eines Tages die Vereinigten Staaten von Europa bekämen. Das Prinzip eine Regierung, eine Währung, das wäre dann nämlich erfüllt, Schauen die USA, da ist es erfüllt. Dort gibt es schließlich auch viele Regionen mit ganz, ganz unterschiedlichen Voraussetzungen wirtschaftlicher Art und Gegebenheiten. Aber über allem steht eben die Regierung in Washington. Und im Umkehrschluss heißt das, bis es die Vereinigten Staaten
1: von Europa gibt, sehe ich ein Restrisiko für die Währungsunion. Wie seht ihr das da draußen? Was sagt ihr zu einem Vierteljahrhundert Europäische Währungsunion? Vermisst ihr die D-Mark? Gibt es ja viele, die das sagen. Schreibt uns gerne, und Bell@ntv.de, das ist unsere E-Mail-Adresse und dann sagen wir bis nächste Woche. So ist es, ciao, ciao, bis dahin. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.